0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct, chaque jour sur Bismart à la mesure journée 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, un rebond global, généralisé des marchés actions, notamment en Europe. Ce soir, on l'a vu, un rebond assez intense, d'ailleurs, hein, qui a été très régulier tout au long de la séance, pour le CAC 40, par exemple, qui revient euh, au contact des 6350 points avant les l'échéance de demain qui sera l'échéance mensuelle du mois de mai avec l'expiration de différents produits dérivés et contrats futurs sur les indices notamment. L'expiration du futur mai sur le CAC 40 aura lieu demain après-midi à 16h. Donc ce sera une journée technique importante. Rebond généralisé en Europe avec des indices qui reprennent entre 1 et 2% ce soir après la clôture. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct sur le complexe crypto qui a subi la, la séance d'hier, hein, séance de chaos sur euh, l'ensemble des cryptoactifs. on parle plutôt d'une stabilisation, on a vu le bitcoin revenir au-delà de, de 40 000 dollars mais pour euh, d'autres euh, coins d'autres euh, jetons, ça reste encore une situation compliquée, même si on voit une, une stabilisation assez globale de ce compartiment euh, crypto on aura l'occasion d'évoquer ces sujets de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant Notez également un élément intéressant du côté des euh, euh, nouvelles économiques américaines, on constate que les bonnes surprises économiques sont passés, puisque l'indice de surprise économique mesuré par Citigroup est en train de retomber à zéro aux états unis Le signe, non pas que les nouvelles ne soient pas bonnes, mais que les surprises économiques sont derrière nous désormais. C'est le signe sans doute que le marché, le consensus est un peu mieux ajusté à la réalité économique désormais aux états unis Et On pourrait peut-être même voir des, des attentes déçues dans les euh, prochains jours ou les prochaines semaines sur le front de l'économie américaine. On a déjà en tête euh, les ventes au détail du mois d'avril, euh, l'emploi également du mois d'avril, hein. ce sont des chiffres d'un mois certes, mais qui ont marqué quand même des déceptions euh, importantes après les tendances euh, observées. Là aussi on pourra en parler avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, euh, comme chaque troisième jeudi du mois, c'est un quart d'heure qui est dédié à la finance solidaire, le financement de l'économie sociale et solidaire. Et c'est Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Séance de rebond pour les indices européens avant l'échéance de demain sur les marchés. Le résumé complet de cette séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 1,29% à 6343 points. Les investisseurs parisiens qui, ont, euh, qui se sont tout d'abord montrés assez peu affectés par les minutes de la Fed ce matin. Minute de la Fed qui mentionne que plusieurs responsables de l'institution monétaire estiment qu'une forte reprise de l'activité économique aux états unis devrait s'accompagner d'une discussion sur le resserrement de la politique donc monétaire de l'institution. En ce qui concerne l'inflation, il apparaît également que plusieurs responsables de la Fed restent sur leur idée d'une poussée inflationniste temporaire accompagnant la reprise et qu'elle ne sera pas suffisamment durable pour forcer la Fed à modifier sa politique monétaire. Une inflation dont les poussées ne se réduisent qu'à des effets de base énergétique et des tensions passagères de l'offre, donc, selon plusieurs responsables de la Fed, de toujours rien d'inquiétant selon eux pour le moment, même si Richard Clarida, vice-président de la Fed, a tout de même précisé hier que la Fed se tenait prête à agir en cas de poussée trop forte et trop durable de l'inflation. Euh, les investisseurs qui ont ensuite pris connaissance de plusieurs statistiques venues des Etats-Unis notamment, avec tout d'abord les chiffres hebdomadaires du chômage qui reculent plus que prévu aux Etats-Unis à 444 000 après 473 000 la semaine précédente. Des bons chiffres du chômage qui ont contrebalancé. Une autre statistique au programme aujourd'hui, l'indice Fed qui fait part de son côté d'une croissance freinée de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie. Même si l'indice reste en zone d'expansion, si on regarde les chiffres plus précisément, il ressort à 31,5 points au mois de mai contre 50,2 points au mois d'avril. Et en ce qui concerne l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board qui était également publié aujourd'hui pour le mois d'avril aux états unis il ressort en progression de 1,6% contre 1,3% le mois précédent et on note. Avant de passer aux valeurs qu'à la suite de la chute des crypto-monnaies entamées depuis une semaine et accentuée hier, le bitcoin progresse depuis quelques heures. Il évolue actuellement au-dessus des 41 000 dollars. Si on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à Paris, Bouygues annonce un bénéfice de 21 millions d'euros contre une perte de 204 millions d'euros un an plus tôt, portée par le rebond de ses activités dans le BTP ou encore dans la construction. Bouygues qui confirme d'ailleurs ses objectifs pour l'ensemble de l'année et compte dégager des résultats supérieurs à ceux de 2020 sans pour autant revenir à des niveaux équivalents à ceux de 2019 une annonce qui fait peu bouger le titre Bouygues à la clôture ce soir puisqu'il gagne plus enfin qu'il gagne 0,31 on note que annonce de son côté une progression de 4 de ses revenus au premier trimestre Euraseo qui en profite pour confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année Euraseo qui gagne ce soir 0,43 et Elior a pour sa part communiqué ses résultats du premier semestre cette fois-ci un premier semestre encore pénalisé par les mesures de restriction le chiffre d'affaires du groupe de restauration collective s'élève à 1,84 milliards d'euros en recul de 24% tandis que la perte nette du groupe s'élève elle à 53 millions d'euros soit un peu plus de 3 fois plus qu'à la même période il y a un an le groupe met d'ailleurs l'accent sur les efforts mis en œuvre pour maîtriser ses coûts opérationnels, on note que Elior gagne ce soir 0,60 77%, mais cela ne doit pas faire oublier que le titre a perdu jusqu'à moins 5% en séance. Aujourd'hui, Stellantis annonce pour sa part résilier tous ses contrats de vente avec ses concessionnaires européens. Le groupe veut en effet renégocier les contrats et construire un nouveau modèle de distribution en faisant une nouvelle sélection à l'entrée. Stellantis qui gagne ce soir 2,05%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain en notant rapidement que les indices américains et Évoluent tous dans le vert depuis l'ouverture à l'heure où on se parle. On finit donc avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI flash pour le mois de mai en zone euro, mais aussi aux États-Unis. Et côté valeur, c'est Solution 30 qui publiera son communiqué, un communiqué attendu par les investisseurs depuis la nouvelle suspension de cotation en lien toujours avec des soupçons de fraude et de blanchiment d'argent.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités nous accompagnent ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Axel Bott est avec nous, stratégiste chez Ostrom Asset Management. Bonsoir, Axel. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue à Zakaria Dawish qui nous accompagne également. Bonsoir, Zakaria. Bonsoir. Vous êtes gérant taux et crédit chez C.P.R. Asset Management. Petit euh, commentaire sur l'ambiance de marché du, du moment. C'est vrai qu'on sent depuis quelques semaines que, alors les techniciens disent un marché désorienté. Je trouve <rire> que l'expression est assez euh, parlante. Les tendances sont un peu euh, moins claires, même si on constate que les marchés sont toujours assez globalement, en tout cas, euh, régis. La preuve en est avec le rebond aujourd'hui et le CAC 40 qui reste proche de ses plus hauts, de ses plus hauts post crise. Qu'est-ce qui marque selon vous là, la séquence de marché actuelle, Zakaria
2: désorienté, c'est un mot très bien choisi parce que quand on voit les catalyseurs qui peuvent pousser les investisseurs plutôt à être positifs ou négatifs, on, on voit plusieurs signaux qui sont, qui sont très euh, très contradictoire. contradictoire. Voilà. Donc euh, d'un côté on a la croissance qui rebondit, d'un autre côté on s'attend à des, 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 des surprises positives. On, pour certains on les a, pour d'autres il y a des déceptions, on a des discours de banque centrale, donc l'investisseur est très content que la banque centrale soit là et qu'il y ait tout ce soutien monétaire, mais il vit avec une épée de damoclès, quand est-ce que les banques centrales vont changer d'avis, est-ce qu'une bonne nouvelle finalement est une mauvaise nouvelle parce que ça va pousser à une revue de politique monétaire, donc c'est ce qui crée cette désorientation et c'est ce qui se traduit dans le marché par une volatilité qui de plus en plus, qui augmente de plus en plus même si comme vous le soulignez quand on regarde la tendance à moyen terme, elle est toujours, elle est toujours très
0: positive. Alors quand même dans la, 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 la tendance du moment euh, je ne sais pas si vous faites le même constat mais on a l'impression d'un dégonflement un peu ordonné ou séquencé d'ailleurs des, euh, des bulles euh, on a eu la bulle des valeurs vertes hein, qui s'est construite tout au long de 2020 qui a euh, éclaté euh, depuis plusieurs mois maintenant, en début d'année il y a eu euh, toutes les introductions en bourse de sociétés non rentables, là aussi hein, c'était les grands phénomènes de 2020 là aussi ces valeurs-là sont euh, délaissées massivement depuis euh, quelques temps les SPAC, c'était la grande mode des derniers mois, on voit que les SPAC qui sont cotés aujourd'hui ne sont pas euh, franchement bien portants, euh, du point de vue boursier, euh, j'entends. Le chaos crypto hier, on pourra y revenir peut-être plus spécifiquement, mais là aussi, ça fait partie, semble-t-il, des, des poches d'exagération qui se, qui se dégonflent les unes après les autres. Est-ce qu'il y, y, y a une forme de séquence, d'ailleurs, selon vous, Axel, là, dans ce mouvement-là
3: oui, peut-être qu'on est, on est allé peut-être au, au, au plus risqué en bout de chaîne en, en, avec le dernier épisode en date sur les, sur les cryptos. Euh, on sait qu'il y a forcément des poches d'exagération et euh, bah, le spectre de la, de la remontée des taux est très défavorable à toute cette partie croissance ou croissance surprise il, il y a probablement des, des dossiers qui vont, qui vont résister et qui délivreront sur la, sur la croissance mais de manière générale euh, on est en train un petit peu de dégonfler euh, en priorité les dossiers les plus euh, attaquables hein, comme les SPAC, on sait que ça pose beaucoup de problèmes de, de d'asymétrie d'information entre les dirigeants qui euh, peuvent être forcés de faire des acquisitions elles-mêmes très euh, surpayées euh, pour euh, pour euh, c est, c est, disons tenir leur
0: feuille de route quoi tenir leur feuille ouais, de ouais.
3: route et surtout s'arroger une part de, une part du gâteau ouais. au détriment des, des actionnaires donc il y aura probablement un peu plus de, de, de sélectivité euh, à, à, à l'avenir et je pense que c'est ce qu'on voit déjà des, les, sur les dernières semaines euh, le, le marché action a a très bien digéré, une, une saison des résultats qui était exceptionnelle. Euh, on sait que euh, là, forcément, ça avait du mal à, à, à baisser avec des, des résultats qui étaient, qui étaient aussi bons 15% de surprise favorable sur le, sur le terrain en Europe, des, des résultats similaires aux États-Unis. Maintenant, on revient sur la, thème, la saison des résultats se termine. on mm -hmm. revient sur la, la thématique un peu plus de ce macro avec ces, cette, ce spectre de l'inflation qui, qui arrive et qui est néfaste à tous les actifs financiers, en fait. Hein, donc, euh, et on retrouve, par exemple, une, 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 l'exagération peut-être se, se déplace vers les matières premières qui bénéficient de cette thématique, ou les taux réels qui s'effondrent pourraient être exposés à un actif euh, qui, est, qui est indexé sur l'inflation. Donc, euh, euh, effectivement, cet argent tourne. Il y a un excédent de liquidité considérable ouais. dans, dans le système. C'est le problème majeur, euh, je pense, de, de cette, de cette Apparence, absence de direction. Moi, je m'étonne aussi des, des différences de volatilité. Il n'y a aucune volatilité sur les synthétiques crédits, par exemple, sur les indices de CDS qui habituellement réagissent très. C'est quoi, il
0: très faut vite. expliquer
3: ça, euh, Axel C'est un contrat d'assurance euh, mmh. qui réplique un petit peu le, 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 le marché du crédit. Euh, vous percevez un, un coupon en, en, en promettant de, de compenser le. le le, le, le défaut si 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 d'être compensé pour le défaut si si en cas de, en cas d'événement de crédit donc c'est ces dérivés qui en général sont sont très réactifs à, à, à l'environnement de volatilité ouais. bouge pas en ce moment le marché du crédit est extrêmement ouais. résilient depuis le début de l'année alors qu'on voit des, des poches de volatilité un petit peu partout donc on a des des messages un petit peu euh, un petit peu discordant, euh, non, non, qui, sont, qui sont victoire, à... dissonant. Euh... Qui sont difficiles à... Oui, mais en même à... temps, ah, le, le bruit des bulles qui se dégonflent euh,
0: n'enlève rien à la, la solidité, finalement, de ce que, des signaux que le marché envoie sur des aspects euh, importants de la cote. Encore une fois, on pourra dire un mot des cryptos, mais euh, oui, le marché du crédit, c'est quand même une autre taille que le marché des cryptos. Et vous dites, ça tient très très bien pour l'instant. Il n'y a pas de stress sur ces marchés-là.
3: Il y a, effectivement, il n'y a pas de stress. On, ouais. tous, tous, euh, il y a même pourtant des tailles d'émissions qui sont très conséquentes hein, sur le marché du haïdil, e mais tout, euh, tout a l'air de se placer euh, avec, euh, avec relative facilité, hein, clairement.
0: Mm -hmm. oui, vous confirmez, je vois. Euh, oui, oui, je
3: confirme tout, euh, tout à fait. Alors,
2: sur, sur, sur le crédit, il y a, il y a différents facteurs. Euh, par exemple, sur les, sur les, 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 les contrats d'assurance, les dérivés de, de crédit, euh, il se trouve que ce sont les contrats ce sont les, les types d'instruments financiers les plus liquides qu'on peut trouver dans l'univers crédit. Donc, ils peuvent s'ajuster très vite quand, on quand, on, quand, on, quand, par exemple, on est entré dans la crise du Covid en mars 2020. Mm -hmm. euh, ce sont les instruments qui ont le plus, le plus vite réagi ouais. à, une, à des anticipations de défauts d'entreprise, de, 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 de faillite d'entreprise. Et donc, bah, ils sont revenus très très vite. Et du coup, ils sont sur des niveaux de valorisation qui sont en ligne avec le taux de faillite qu'on peut, qu peut attendre des, des entreprises. Par contre, sur le marché du crédit cash, quand vous achetez une obligation, euh, une dette d'entreprise classique, ce sont des marchés qui sont moins liquides, et du coup, sur lesquels l'ajustement prend du temps. Ça, c'est le pre euh, ce premier facteur. Le deuxième facteur, eh c'est encore les banques centrales. Parce que les banques centrales bah, sont des acheteurs très importante sur ce segment de marché-là. Et du coup, ils viennent compresser cette, cette, cette prime de risque. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un peu de stress sur le marché du crédit, bah, vous avez la Banque Centrale Européenne qui vient, qui fait, bon, ok, bah, moi, je vous achète tout ça. Ah, ben, bah, il y a une grosse émission primaire. Il y a beaucoup d'entreprises de, de, qui viennent s'endetter sur le marché. Il bah, y a la BCE en face qui... Euh, qui, qui, euh, qui qui fait face à cette augmentation de la demande de, 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 de des, des émissions ah ouais. obligataires par une augmentation de son enveloppe d'achat et donc ça compresse fortement le, le, le marché du crédit et ce qui pour l'instant en fait le rend mais complètement immune par rapport à par rapport à ces sujets là mais il est vrai que le sujet de l'inflation et le sujet des taux sont des sujets de long terme qui vont venir à un moment ou à un autre, venir impacter ce marché et du coup avoir des conséquences
0: sur les valorisations. Bon, bah, allons-y sur l'inflation, les banques centrales. Il y a eu le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, la publiée hier soir, c'est la réunion de, de fin avril. Donc, euh, il faut se replacer dans le contexte. On n'avait pas encore le chiffre d'inflation, hein, si je ne dis pas de bêtises, 27-28 avril, on n'avait pas non plus le chiffre de l'emploi ouais, du mois d'avril qui a été à l'inverse de l'inflation, voilà. une surprise très euh, très négative. Euh, bon, qu'est-ce qui ressort des euh, comment vous comprenez les débats internes à la Réserve fédérale américaine et est-ce qu'on arrive au bout de la stratégie de patience C'était édicté par Jérôme Poel depuis plusieurs mois. Nous serons patients, nous regarderons avant tout les résultats. Donc il faudra des évidences cumulées pour que la Fed commence à envisager de changer de discours et puis de réduire progressivement ses, ses achats d'actifs, ce qu'on appelle donc le, le tapering. Est-ce que la stratégie de patience, Zachariah, je vous repose la question, approche de ses limites euh, personnellement, je ne le pense pas. <rire> il faut se mouiller. Ah ben oui, c'est la question. il
2: faut se mouiller. Pas, euh, parce que la Fed, elle n'est pas en train de courir le 400 mètres. Elle est en train de courir un marathon. Ou un, ou un, et et euh, le, le chemin encore à, à faire est, est vraiment très loin. Sur le, quand, on, quand on pense à, à cette fameuse réunion d'avril, il y a un contraste très fort entre les minutes et la conférence de presse qu'on a eue à l'époque. À la conférence de presse, Jérôme Poel a dit le sujet du tapering, il n'est pas du tout sur la table. Ouais. On n'en a pas discuté. Et là, les minutes de la Fed ben, montrent que il y a potentiellement, on verra sous certaines conditions, il y, y a le ralentissement de rachat d'actifs. Il faudra en parler un moment. Donc la Fed est en train d'avancer en baby-step, en, vraiment en pas de bébé, euh, pour justement préparer tout doucement cette sortie. C'est-à-dire que sortie. la
0: prochaine étape dans le, le, le narratif mmh. que construit euh, Powell et euh, ses équipes, c'est de dire... On va ouvrir le débat sur le tapering. Exactement. Je pense <rire> euh,
2: moi, mon sentiment, c'est qu'ils ont tiré la, ils ont tiré le, euh, la leçon de l'épisode Bernanke ouais. et qu'ils ne veulent pas retomber dans, dans le même travers d'avoir de, bah, de, à se lier les mains, finalement avoir un crack de marché obligataire par une forte hausse des taux et qui se retrouvent à bah, devoir se lier à ne pas sortir d'une politique accommodante sur une, sur une durée très longue. Donc autant, il vaut mieux la faire, faire préparer une sortie qui se fera sur une année, sur deux années, sur quatre années peut-être, euh, mais qui est, qui est dictée par, leur, par les indicateurs qu'ils qu suivent, euh, plutôt que, euh, que de subir une volatilité des taux sur le marché. Il faut repenser que là, le, le discours... De, de la Fed a été de plus en plus doviche sur les, euh, en début d'année parce qu'on a eu une très forte volatilité des, des taux d'intérêt les taux d'intérêt après la victoire, la victoire de Biden plus euh, oui. le, le basculement du Sénat les, les taux d'intérêt, personne ne les voyait monter aussi fortement c'était la, la rapidité de la montée qui a fait réagir la Fed et ils ne veulent pas retomber dans ce schéma là donc bah, bah, ils sont liés pour, pour préparer cette
0: sortie de politique monétaire sur une durée, sur un horizon qui est très très long. Et vous dites, à ce jeu-là, là, ce jeu du marathon, ce jeu de la patience, la Fed imagine qu'il y a encore beaucoup plus de bénéfices que de risques. Parce que, présenté comme vous le faites, Zagré, on se dit, bah oui, mais c'est évident, pourquoi est-ce qu'il se précipiterait Pourquoi est-ce qu'il serait dans l'urgence de, de bouger Parce qu'à côté de ça, il y a quand même des taux réels qui sont encore très négatifs. Oui. Et puis surtout, à part la Fed... Tout le monde voit l'inflation aujourd'hui. Enfin, les investisseurs, les économistes en débattent depuis depuis des mois. Mais maintenant, ce sont les ménages aussi. Les ménages qui commencent à anticiper, mais pas une inflation dans 2-3 mois. Une inflation sur plusieurs années qui serait à plus de 3%, je crois, quand on regarde 12... euh, l'enquête du Michigan auprès des, des ménages. Oui, oui,
2: tout à fait. C'est pas neutre, quand même, ça. C'est euh, entre 3 et 3,3 euh, sur les dernières euh, observations. C'est sur 12 mois. En fait, la Fed, ce, que, ce que la Fed nous dit, c'est que... De façon détournée, mais ce qu'ils disent, c'est que, honnêtement, l'inflation, on ne sait pas. Sur les chiffres qu'on voit aujourd'hui, ce sont des chiffres qui sont impactés par beaucoup de facteurs qui sont temporaires. Donc, on va parler des, des semi-conducteurs, on parle des, 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 même de la disponibilité des conteneurs, on parle de. Il y a euh, euh, les voitures, on parle de beaucoup de segments mm -hmm. qui. Euh, L'hôtellerie, euh, les, euh, les voyages, tous ces segments-là, en fait, ont une, ont une évolution qui est erratique mmh. sur ces derniers mois. Mmh. Et donc, la FED, ce que la FED dit, c'est qu'on va attendre que tous ces facteurs transitoires passent, et puis après, on va observer. Et, et là, est-ce que, est que le niveau d'inflation, est-ce que l'inflation continue avec, avec ce rythme effréné, auquel cas il faudrait qu'on fasse quelque chose, ou, au contraire, ce sont des facteurs qui sont temporaires, ils sont passés. On revient sur du structurel à long terme, qui est plutôt défla déflationniste, et sur lequel, euh, bah, dans ce cas-là, il n'y a pas à agir tout de suite. Ouais.
0: Et si c'est vraiment transitoire et que rendez-vous dans un an, hein, pour une fois que les effets de base seront passés, effectivement, la Fed aura gagné son pari. Oui, tout à fait. Ouais. Modulo, justement, et c'est pour ça qu'on ra
2: rajoute ces petits dé dé détails, c'est justement pour que ces attentes D'inflation de par les ménages ne s'emballe pas trop, eh bien on, on précise quand même que la Fed est là et que si cet emballement bah, prend, une, prend des dimensions qui sont trop, trop
0: élevées, bah la Fed sera obligée d'agir. Bon. Et ça, ça justifie que la Fed se refuse même encore aujourd'hui à ouvrir le débat sur le tapering Oui. Ouais, ouais. Oh non, oui. non, mais je,
4: je comprends,
2: hein. Oui, parce qu'il y a eu un changement de paradigme. On part sur une part sur, on part sur un, une inflation moyenne autour des 2%. L'inflation moyenne autour des 2%, une inflation corps autour des 2%. On rajoute entre le corps et l'inflation totale, les 30 points de base, ça fait 2,30. Il y a une prime à l'incertitude de l'inflation de 30 points de base. On est à 2,60. C'est ce que cotent les marchés financiers aujourd'hui à 10 ans. Les anticipations d'inflation ah ouais. à 10 ans. Donc pour l'instant, le contrat, il est bon.
0: Bon. Je sais qu'il y a des débats dans le marché, y compris chez les investisseurs, chez les économistes, sur la, la, la stratégie de la Fed à ce stade, Axel. Qu'est-ce que vous en dites Est-ce que les bénéfices de la stratégie de patience sont encore largement supérieurs aux au risques que Fed trop en retard peut, peut générer Ou est-ce que la balance est un peu plus équilibrée désormais
3: je, je, je pense qu'ils sont en qu retard et qui ne savent pas comment sortir du, 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 du mouvement euh, ce retard. Et, et je pense qu'il euh, y a plusieurs incertitudes auxquelles ils font face, qui sont en dehors du, du mandat. Genre, on ne connaît pas la taille du, du stimulus budgétaire à venir. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à négocier. On ne sait pas ce qui est faisable. Et si on ne connaît pas la taille du stimulus budgétaire de cette année, on ne connaît pas le déficit de l'an prochain. Et on ne connaît pas la part euh, ouais. de ce déficit qui devra d'une façon ou d'une autre, être absorbée par les achats d'actifs de la Fed. Donc, à mon avis, ils racontent une histoire qui est totalement à côté de la plaque euh, en termes, de, en termes de, 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 de source de la crise, mais ils n'ont pas le choix de faire autre chose. C'est-à-dire que toutes les planètes sont alignées aujourd'hui pour qu'il y ait de l'inflation. On a 10 points de PIB d'excès d'épargne chez les ménages. On a une conso des, des biens qui est extrêmement forte. On aura un rattrapage sur les services à la réouverture mm -hmm. de l'économie. On voit déjà le pricing power revenir dans dans l'économie de service, on est des pénuries partout et je ne me rappelle pas d'une période où on est une telle unanimité dans le secteur des entreprises pour dire euh, les composants sont difficiles à trouver euh, le bois de construction c'est un exemple manifeste ça rajoute en ce moment 24 000 dollars au coût de la construction d'une maison euh, ouais. mais ce prix peut être passé parce que la politique monétaire euh, est, euh, est suffisamment écommodante pour qu'il y ait énormément de demandes d'investissement de, de, immobilier. donc toutes ces choses-là mises bout à bout font que euh, on, je pense que toutes les planètes sont alignées pour qu'on ait plus d'inflation et peut-être plus durablement qu'on le croit. Oui, ça ne peut pas être que transitoire. Pour moi, ça ne peut pas être que transitoire parce que dans cette crise-là, on a notamment, on n'a pas vu du tout le ralentissement des salaires. Quand vous regardez le salaire médian qui est Calculé par la fête d'Atlanta, donc la FOMC euh, doit être au courant, on a à peine un début d'inflexion, on est au-delà de 3%, et c'est d'ailleurs assez uniforme dans toutes les catégories d'emplois, de, y compris pour les, les gens euh, les moins qualifiés. Dans la, dans la crise de 2008, le, le, le salaire médian a décéléré de 4 à 1% et ce 1% il cache une, une immense majorité de gens qui étaient à zéro et qui les sont restés à zéro d'augmentation pendant, pendant des années donc on n'a pas du tout euh, le même schéma, les coûts unitaires n'ont pas baissé dans cette, dans, cette, dans cette crise donc on n'a pas eu suffisamment de, de défauts, de restructurations de, de gains de productivité liés à la recomposition de l'économie et surtout je pense qu'ils font anal, une analyse erronée sur, dans le sens où la, la politique monétaire ne peut stimuler que la demande et le problème qui, auquel on va être confronté, c'est l'offre. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr d'un retour rapide des gens sur le marché du, du travail. On a une crise qui est extrêmement structurante du point de vue de l'économie, c'est-à-dire qu'il faut changer une grosse partie du capital physique de l'économie pour s'adapter à la problématique du changement climatique, au fait que le transport aérien va peut-être être déprimé pendant plusieurs années. Il y a plusieurs secteurs qui vont subir la crise. Et la Fed qui nous dit, bon, c'est très simple, on va recréer les emplois qu'on a perdus, il en reste 8 millions. Il est très possible qu'on qu soit dans l'incapacité de recréer ah ouais. ce même ces mêmes, ces, ces mêmes nombre de, de, de jobs, ces, ces mêmes qualités de, 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 de postes. D'emploi, ouais. Ah ouais. D'emploi. Et qu'on soit confronté à, à, à un chômage structurel bien plus élevé que le niveau qui prévalait avant la crise. Et que, cette politique monétaire qui est extrêmement accommodante et qui s'est énormément assouplie au cours des, 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 de, de, de l'année passée, les, le, le 5 ans réel a baissé de 150 points de base, on est à moins 2, je pense qu'il s'expose à un risque assez énorme de rater, que, que le Trésor ne, 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 ne rate une adjudication, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas suffisamment de demandes et qu'on ait des répercussions sur le marché du repos. Je pense que le seul truc intéressant dans les minutes d'hier, c'était la présentation du staff d'économistes qui, qui précèdent le FOMC, qui, qui, qui évoquaient l'idée de mettre une, une facilité de repos euh, permanente qui serait une sorte de backstop du marché des, des trésoristes. C'est-à-dire que quand vous avez euh, une adjudication du trésor, les banques sont obligées de souscrire mm -hmm. s'il n'y a pas suffisamment de demandes finales. En septembre 2019, il ne se passait rien sur le plan économique. L'inflation était un petit peu yeah. à 2. Le chômage était en dessous de 4 les brokers se sont trouvés à être massivement longs de papier, à devoir le financer sur le marché de repos. On a eu des tensions colossales et la Fed a réouvert les vannes à hauteur de 1000 milliards. Je pense qu'on aura ça pour permettre le tapering mais il y a une telle incertitude sur la taille des déficits à venir que euh, ils sont obligés de nous raconter quelque chose qui ressemble pas à la réalité sous-jacente. Mais vous dites ce qui
0: guide finalement, alors les, les banquiers centraux, ils ont le, le license to lie, hein, ils ont le droit de, <rire> de nous raconter ouais, les ça. histoires qu'ils veulent mais en fait c'est un problème de plomberie dans ce marché des treasuries euh, américains, c'est-à-dire que c'est indépendant des, des phénomènes de volatilité statistique qu'on peut euh, observer, y a un pro et, et c'est ça qui est assez incroyable et paradoxal, c'est le plus gros marché du monde, le plus liquide le plus profond, tout ce qu'on veut et pourtant c'est un marché où il y a des problèmes de plomberie régulièrement.
3: Il y a tous les jours, vous avez 40 ou 50 milliards de, de, de titres qui ne sont pas livrés en repos. Il, il y a des gros problèmes de, de plomberie, effectivement, qui sont récurrents, avec lesquels on vit, euh, mais surtout qui sont accentués par... Euh, bah, des tailles d'émissions qui sont euh, très élevées et qui vont encore s'accroître. Hein. J'ai vu,
0: hein, le Trésor émet, euh, a émis, euh, euh, je sais plus, 450 milliards au T2. Je crois que c'était ça, à peu près les derniers chiffres. Et ils vont doubler la mise au T3. Hein. Ils prévoient d'émettre plus de 850 milliards de, de dollars, le Trésor américain, sur le seul troisième trimestre. Hein.
3: C'est ça. Et je, je pense que le, que le, que le timing, d'ailleurs, du tapering, si, si, je pense qu'il qu aura lieu... Il est, il est déjà écrit, le, le, le seul truc c'est qu'il faut qu'il euh, qu s'assure que euh, de mettre en place peut-être les backstops nécessaires ah ouais. en cas, en cas d'accident euh, mais... Pour l'instant, effectivement, les, 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 la, la hausse des émissions a été relativement réduite parce que Yellen a tapé dans le cage du Trésor. Hein, pour faire l'échec, on a totalement réduit le, le, le Trésor. La Alors réserve
0: que le Trésor a euh, au compte oui, le, de la, la Fed. Oui, le, euh, le
3: compte euh, courant, en fait, bah hein, oui, c'est ouais. du Trésor. Et donc, ça, ça, ça a permis de ne pas trop émettre jusqu'à présent. Mais, mais vu les déficits sont amenés à augmenter, et donc on a beaucoup à émettre et donc la Fed euh, doit arbitrer entre ce qui pense être la demande disponible notamment du point de vue des investisseurs non résidents qui sont venus massivement sur le marché mmh. ces derniers temps les ménages qui ne seront pas là parce qu'il y a moins de taux réels sur le 5 ans je pense que euh, c'est pas possible euh, ils avaient été très actifs en 2018 mais on était sur des taux à, jusqu'à 3,25 sur le 10 ans là ils ne seront probablement pas là donc euh, voilà il faut euh, arbitrer ces, ces flux et je pense que ça, ça leur fait, ça leur fait peur. Ouais. Et donc, ils racontent la réalité économique qui va bien avec. Mais, mais je pense que c'est, du, c'est du, ouais, c'est du reverse engineering, comme on dit en, en franglais
0: ouais, ouais, je comprends. Ouais. Il faut pas, oui, oui. Il faut pas se méprendre. Il y a le mandat de la Fed et, et tout ce qu'il y a autour euh, aussi. Bon, sur la mécanique de ce marché obligataire américain. Et c'est vrai que Axel le rappelait. Oui, c'était fin 2019 où il y avait ce. La, la Fed était obligée de mettre des montants quotidiens toujours. Alors, c'était, euh, euh, c'était absorbé euh, en 24 heures. Hein. Voilà, effectivement. Mais et c'était massif et colossal pour permettre la fluidité du, du fonctionnement quotidien de ces marchés. Oui, on s'est rendu
2: compte que le plus gros des de liquidités était détenu par trois grosses banques américaines. Et du coup, il fallait, fallait, fallait fournir de la liquidité au marché. Effectivement, c'est un problème de tuyauterie. C'est-à-dire qu'on regarde les agrégats au global et tout nous paraît tout nous paraît correct, mais au final, en fait, la répartition à travers les différents acteurs de marché n'est pas aussi fluide que ce que que ce que l'on pourrait penser. C'était voilà, il y a eu c'était déclenché par des paiements de taxes d'entreprises, oui. donc les entreprises ont, ont dû il y a eu beaucoup de retraits de cash et ben voilà, ça s'est traduit par ce manque de liquidité sur le marché. Donc la Fed a dû faire face.
0: C oui, c'est une équation compliquée quand même hein, pour la réserve fédérale américaine. Je veux bien qu'on dise un petit mot de la, de la BCE aussi au passage, hein, qui va se réunir euh, en juin. Euh, dans, dans quelle situation est-ce qu'elle est, qu est la, la Banque Centrale euh, Européenne on a le sentiment que les débats sont peut-être un peu plus euh, euh, explicites, plus ouverts là au sein de la Banque centrale européenne. Ouais, la Banque la centrale
2: européenne, oui. <rire> ça représente l'Europe, ça représente pas les, les États-Unis. Ce sont des États qui, qui ont signé un accord et sur lesquels voilà les différences, il y a des, des, des divergences qui sont qui, qui ont toujours été là. Pas forcément toujours les mêmes acteurs, mais mais euh, mais voilà, il y a l'Autriche, il y a les Pays-Bas, il, il y a la Finlande, il y a certains pays qui ont toujours été pour une politique. Euh, monétaire à dire, euh, qui est passive c'est-à-dire qu'elle accompagne la création de la monnaie, qu'elle accompagne une tendance à long terme et qui n'est pas en fait d'activisme dans, dans, dans la politique monétaire qu'on mette les, tout, tout le soutien à l'économie qu'on le mette du côté de, les, de, 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 de la politique fiscale et d'ailleurs, dans le mandat de la BCE, euh, le PEP, c'était euh, euh, un ovni.
0: Le plan d'achat d'urgence pandémique.
2: Le hein. c'était un, un ovni ouais. parce que euh, c'est pas du tout dans le mandat de. de, de c'est la, la déformation ultime du mandat de, de la BCE, dans le mandat unique et seulement de l'inflation, contrairement aux États-Unis. Et, euh, et donc, en fait, on a dit ben voilà, il y a une crise sanitaire qui impacte l'inflation, donc il faut agir. Sachant que ce programme d'achat a plutôt aidé à, aidé à la relance économique, et, et le sujet n'était pas l'inflation. Et du coup, maintenant, on revient en fait au mandat on, on ouais. revient aux fondamentaux. Est-ce que l'inflation est là non. non, non, elle n'est pas là. Ouais. Et, voilà, et c'est pour ça que le chef économiste Philippe Lein, le rappelait, il disait, ben voilà, le, le débat aujourd'hui sur le tapering du, des, des, enfin. En tout cas, une politique euh, euh, fiscale, euh, une politique monétaire qui est, qui est moins accommodante de, la, de côté de la BCE, vraiment le
0: débat n'est pas à l'ordre du jour. Mais... mais ça veut dire qu'il faut, il faut quand même comprendre que cette enveloppe euh, d'urgence pandémique, là, 1850 milliards ouais. jusqu'à mars euh, prochain, hein, ça, hein, mars 2022, 2022, voilà. euh, Cette enveloppe, elle est finie. Enfin, elle a une fin, euh, en tout cas. Sauf à l'augmenter, il faudrait trouver le consensus Merci. pour le faire, mais je, je n'ai pas l'impression que ça soit le sens qu'on prend. Donc ça veut dire qu'il va falloir quoi Revenir à des outils déjà en place au sein de la Banque Centrale Européenne pour maintenir toujours ce même niveau d'accommodation si l'inflation n'est pas là alors là, pour le coup, on va rentrer
2: plus dans le dans le discours, dans, 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 dans l'exercice de communication de la BCE, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux orienter ça en disant euh, on vit toujours avec les impacts de la crise Covid. Oui. On va retrouver le taux le taux le, les, le taux d'emploi, enfin le niveau d'emploi d'avant pandémie. On pense les retrouver autour en, en courant de l'année 2023. Donc on est toujours dans cette ah crise oui. pandémique. Donc on augmente cet enjeu-là. Avec un risque de cicatrice important pour l'économie. Voilà. Donc on peut elle peut le présenter comme ça, ça peut être un autre outil. on peut revenir on peut revenir en fondamentaux entre guillemets au programme d'achat initié par, par Mario Draghi ouais. qui d'ailleurs entre guillemets a soutenu ce ce, 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 dé, ce, ce euh... Euh, cette, euh, cette communication comme quoi la, la, la BCE doit rester ultra accommodante. Il s'est exprimé là, Mario
0: Draghi, je n'ai pas suivi ça, mais en tant que président du Conseil italien aujourd'hui, il s'est exprimé quand même sur la politique il a,
2: monétaire là. Il, a dit que, il a
0: dit que Philippe Laine et la BCE avaient
2: raison. Euh, raison <rire> voilà. bon, après, le, le, la, le commentaire a été fortement amplifié par les médias mais, mais il n'en reste pas moins que Mario Draghi. Ouais, il, apporte euh, et, il, apporte, Laine, il apporte son soutien à Philippe <rire> soutien. Il apporte son soutien aussi parce qu'il bah, s'est lancé dans un programme ouais, fiscal ouais. Euh, euh, important de relance stru structurelle en plus ouais. de, de, euh, de réforme structurelle de l'Italie et qu'il faut bien le financer et donc des taux bas pour le plus longtemps ça l'arrange très bien dans son nouveau rôle et donc pour la BCE honnêtement aujourd'hui le sujet, le premier sujet c'est l'intégration européenne euh, contrat 100% rempli, c'est-à-dire que les spreads de crédit entre les différents états, il euh, n'y a pas de sujet là-dessus. Le, le deuxième mandat, bah, c'est l'inflation. Euh, non, sujet pas... Enfin, ouais. euh, le, le, on n'y est pas du tout, même si les anticipations d'inflation sur le marché, à l'époque de Mario Draghi on communiquait beaucoup sur les anticipations dans le marché, le, le, le taux d'inflation 5 ans dans 5 ans, même si celui-là a fortement monté, il est autour des 1,6, euh, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal, que est... mais en inflation et en anticipation du corps ah ouais. CPI, on n'y est pas encore et il euh, y a encore besoin de, de, de dynamique pour renforcer encore ce, ce mouvement-là.
0: Axel, la, la séquence de juin, c'est 10 juin réunion de la BCE, 15 et 16 réunion de la Fed. Ce serait anormal, impensable que la BCE ait une communication plus agressive que la Fed euh, le 10 juin prochain
3: ce serait impensable et c'est peut-être déjà la raison pour laquelle l'accélération la, la, attendue du PEP a été finalement assez, assez modeste. Ouais. Donc, ils, ils, ils savent qu'à peu près au rythme actuel, ils peuvent tenir jusqu'à mars, à mars 2022. C'est quoi, 20 milliards par semaine, grosso modo Oui, c'est même un tout petit un peu, peu moins, moins. Que, que ça. Avant, la, la communication de la garde, on était sur un rythme plutôt de 14-15. Donc, on a eu quelques, quelques semaines un petit peu plus, euh, disons, actives. Mais, euh, mais, mais la BCE est, est rentrée dans le monde. Moi, je suis assez surpris qu'ils qu aient autorisé la, la hausse des taux. Je pensais que... Oui, parce qu'au moufait... moment où ils achètent plus, les taux continuent de remonter. Au moment où ils achètent plus, les taux remontent. Et je pensais justement que cette flexibilité qui s'était donnée dans un rythme pas trop linéaire était pour maintenir le bount à peu près là où il est. Mais, mais on, est, on est un peu... Euh, aussi, euh, quelque part, schizophrène à la BCE. Non seulement il y a une cacophonie assez dingue, euh, mais on fait du QE depuis des années pour ramener les anticipations à inflation à un niveau qu'on juge compatible avec l'objectif de stabilité des prix. Donc il faut forcément les encourager. Euh, et donc il ne faut pas forcément réagir à la remontée des taux dès lors qu'elle est tirée par, comme c'est le cas cette année, ouais, les, essentiellement, anticipations inflation. les anticipations ouais, d'inflation. Oui, bien sûr. Euh, donc je pense que. Initialement, il euh, y a eu un peu de, un peu de désordre dans, dans la communication de, de la BCE. Euh, maintenant, on le sait, euh, ils, vont, euh, ils vont maintenir euh, des, des conditions financières extrêmement accommodantes. Euh, ça peut profiter un petit peu au crédit euh, aussi, puisqu'ils ont été peut-être un petit peu plus actifs à la marge sur le, sur le crédit dernièrement. Donc, euh, je, voilà, je pense que euh, ça, ça va... Quoi qu'ils qu disent, mmh. en fait, on s'aperçoit que le rythme d'achat est quand même assez linéaire et euh, ils sont calés sur un rythme qui leur permet d'aller au bout, donc... Euh donc je pense que ça, finalement, c'est ça aussi le compromis. Et donc quoi, mars 2022, euh, boum, ça s'arrête euh, on, on verra <rire> où on en est en mars 2022. Je pense que la, 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 on, on a, la, la dynamique de reprise de l'Europe de de ouais. est quand même très différente de celle des états unis On n'a pas, pas eu de rechute aux états unis On a eu un double ouais. dip en Europe. Euh, on a eu, maintenant, on a des progrès dans la vaccination. On espère en sortir pour, pour de bon. Euh, on va avoir ce plan européen qui va venir aussi finalement un petit peu... Euh, financer cette, euh, cette 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 reprise même si c'est très étalé dans le temps et c'est plus un plan euh, structurant hein, de l'économie mmh. qu'autre chose euh, ça, ça va venir euh, ça va venir euh, permettre d'asseoir la d'asseoir la reprise après voilà les risques européens restent les mêmes hein. Draghi s'exprime aujourd'hui mais le premier risque pour 2022, c'est est-ce qu'on a une crise politique italienne Est-ce que, est -ce que cette coalition, est-ce que les vieux démons reviennent Donc, je, je pense que ça reste ça, le, le, le principal risque pour, pour Draghi lui-même et pour, et pour l'Europe dans son ensemble.
0: Bon, avec le passage par la case d'élection allemande, c'est quand même intéressant cette année, ce sera en, en septembre prochain. Il nous reste quelques minutes. Bon, le crypto chaos d'hier, euh, Axel, gardez la parole. C'est, bon... Je suis quand même moi le premier truc déjà qui me surprend en tant que journaliste, c'est le, le volume de titres de presse généré par une classe d'actifs et je parle de la presse spécialisée. Hein. Je, je mets de côté même euh, Twitter et le reste mais euh, quand on regarde les médias américains mais il n'y a plus que ça qui compte. C'est 2000 milliards de dollars. Je ne connais pas la taille des, enfin, précisément des autres marchés, mais c'est une goutte d'eau par rapport au marché de l'euro-dollar, au marché de crédit, euh, même au marché action, C'est peut-être 25 000, 30 000 milliards le S&P ouais, 500, plus que ça de, de capitalisation boursière. On ne parle que de ça.
3: On ne parle que de ça. Alors 2000 milliards, symboliquement, c'est plus que euh, toute la monnaie physique aux états unis donc, que de cash en circulation Que de cash, que de monnaie. Ah. Donc, ça, ça a eu peut-être cette symbolique. Je n'avais pas après, cette référence. <rire> voilà, les cryptos, on ne sait pas ce que c'est. C'est une œuvre d'art, ce truc-là. On ne peut quasiment rien en faire. Est-ce que c'est une réserve de valeur avec une volatilité de 30% intraday Je pense qu'on ne peut pas en, en prétendre que ça, que ça, que c'est une réserve de valeur. Non mais même... c'est un point
0: important parce que c'était un argument quand même qui est en train de se construire. L'idée de store of value, de euh, l'or numérique, ça a été écrit. Hein, J.P. Morgan et d'autres. Euh, voilà. Vous dites ce qui s'est passé hier, ça balaye quand même cette idée d'une, d'une euh, réserve de valeur. Euh.
3: Je pense. Et puis l'idée de l'or numérique, ça, ça repose aussi sur l'unicité des cryptos. Or aujourd'hui, il y en a plein. Euh, certaines sont d'ailleurs pas limitées en taille, comme peuvent l'être le Bitcoin. Donc le Bitcoin évidemment concentre euh, toute l'attention la, l'essentiel de l'attention, mais il y a des y a, y a des coins comme ça dont, dont qui ne sont pas euh, dont la rareté est pas est pas or, organisée. Donc euh, je, je, je suis assez dubitatif même sur cette sur cet argument. Euh, donc euh, donc voilà le, le, le fait que Tesla reviennent sur la possibilité d'acheter euh, ses produits en, en bitcoin, c'est aussi assez perturbant, on est très proche de la manipulation de marché hein, là-dessus, ah. donc euh, je me demande même comment c'est possible de laisser passer un truc comme ça, donc euh, il faut se rappeler aussi quelque chose enfin, d'après, ce, qu ce, que, ce, ce qui semble se, se, se dire, c'est que l'essentiel des bitcoins est dans les mains de très très peu de personnes
0: oui, c'est ce que je comprends, ça marche Et très, donc, très concentré en fait hein.
3: Et donc c'est exactement le schéma d'une chaîne de Ponzi euh, où les derniers entrants payent celui qui a acheté avant. Donc, euh, donc attention, je pense que c'est un instrument de spéculation euh, uniquement. Euh, il y a un risque réglementaire colossal. Euh, et je je sais pas peut-être que Cathy Wood aura raison et ça et ça, ça vaudra ça patronne patronne dark investment qui est la la, la star du moment euh, et qui est très exposée. à Wall Street
0: et qui dit 500 000, hein. 500 000 toujours elle a confirmé hier dans le dans le chaos ah, la ah, séance oui. de chaos elle confirme qu'elle voit, qu voit Bitcoin aller à 500 000 en fait, c'est Bitcoin était cela ça
3: vaut mieux <rire> mais 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 voilà donc je pense que je pense que effectivement ça attire beaucoup beaucoup de presse mais mais et ce qui s'est
0: passé hier ça met quand même un un, 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 un gros coup d'arrêt, on n'est pas prêt de revoir la bulle crypto gonflée de si vite ou est-ce que non, en fait, je sais pas <rire> regarde la volatilité de ce
3: complexe, moins 30, plus 30 dans la journée ça peut repartir demain à 60 000 ça, ça peut repartir dans tous les sens. Euh, maintenant, ça devient de, de, deviendra de plus en plus sensible aux, aux vérités de resserrement de la Fed. Ouais. On sait que, on sait que c'est typiquement quand on parle de retirer le, le, le bol de, de ponche à la fin de la fête. Bah, typiquement ouais. la, là où la fête est la plus intense, c'est sur les crypto. <rire> là où la musique, Donc, euh, le ça, plus risque, que, ça risque, ça risque de taper le plus fort sur les crypto. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de cet événement
0: crypto Un de plus, hein, j'ai envie de dire euh, Zachary. et Puis, quand même chaque fois on en parle, chaque fois c'est un marché qui a pris une taille de plus en plus importante et puis surtout, alors, qui s'institutionnalise ou en tout cas, euh, on voit quand même toute l'ingénierie financière aux états unis qui crée des passerelles, puisque il bah, n'y a, a, a pas d'ETF en tant que tel encore aujourd'hui mais bon, il euh, y a des futurs on peut swapper d'un jeton à l'autre enfin, on peut utiliser tout un nombre d'instruments financiers classiques euh, dans ce complexe crypto également hein. Oui justement,
2: c'est devenu un, un outil de spéculation à la à la portée de, 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 de tous les investisseurs dont les investisseurs retail et du coup c'est pour ça que ça, ça génère autant d'intérêt mmh. mais après quand on regarde très concrètement en termes de capitalisation ça, ça, ça grossit mais en termes de, de transactions réelles marchandes c'est toujours 2 milliards par an c'est vraiment c'est rien et Il donc, y a 2 milliards d'achats effectifs hein, de, de, de choses payées de choses, voilà, exactement. par des cryptos, achetez, par le bitcoin ou d'autres. Euh, voilà, quand vous achetez une clé USB ou que vous achetez voilà. un ordinateur, c'est 2 milliards. Donc c est, c est, ce n'est rien, mais vraiment rien. Et donc c'est aussi une monnaie qui est encore en recherche de crédibilité, enfin, ce, ce, tout ce spectre-là. Parce que la monnaie qu'on qu connaît, elle est baquée bah, par une banque centrale, elle est baquée par nos impôts, en définitive, oui, oui. la capacité de lever des impôts. Donc le bitcoin, ça aurait pu marcher, enfin, ça pourrait marcher si on on a cette confiance qui s'installe comme on l'a dans l'or. Euh, l'or, c'est un actif qui ne rapporte rien d'un point de vue physique, ça coûte de l'argent de, de, de le stocker même, mais comme il y a cette confiance euh, totale de, la, de, de, de tout le monde, bah, ça marche. Et je pense que c'est cette recherche de crédibilité qui, 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 qui pousse le, le cours du de, de prix. Et c'est l'annonce hier de la Chine de dire je mets un
0: coup d'arrêt ouais euh... j'ai pas l'impression que c'était très nouveau aussi. mais c'est la première fois bah, la Chine bon, l'explication pardon qui m'a le plus convaincu c'est simplement que le fait que les économies rouvrent et donc les gens sortent de chez eux et effectivement passent moins de temps à la maison sur Robinhood ou sur Coinbase pour traiter des cryptos quoi mais oui, je la Chine, je suis d'accord, mais la Chine, ils sont anti-bitcoin anti depuis le bah, début. La Chine, la Chine veulent, veulent leur propre, de, oui, leur
2: propre devis. Oui, oui. Si et du coup, qui permettrait de contrôler les transactions. S'il y a un, si un, ouais. une alternative qui est à côté, ouais. qui est ouverte, et ben, du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle de la monnaie, qui est, en, en, en l'occurrence, important ouais, ouais, aujourd'hui ouais, pour eux. Ouais. Donc, euh, et je pense qu'il y, y a ce sujet de crédibilité qui tourne autour de, de, de la devise. Effectivement, beaucoup de volatilité, mais du coup, qui dit volatilité, dit opportunité aussi. Pour... Et il et
0: n'y et, 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 a pas d'effet de, de diffusion, de contagion Enfin, c'est deux mondes séparés, le monde des cryptos et les actifs traditionnels. Hier, bah, avoir... tout baissait. Donc, c'est vrai qu'on se dit, bon, il peut y avoir peut-être aussi des, des, des passerelles de, de l'un à euh, Intuitivement, je vois deux
2: passerelles. La première, c'est toutes les entreprises <rire> qui sont investies très concrètement dans ce domaine-là. Par exemple, les entreprises qui font du mining, ou les entreprises you <laughs> Euh, qui vendent euh, des, du matériel oui, qui sert, les cartes graphiques et d'NVIDIA euh, etc tout à fait. Ouais, ouais. Euh, donc il y a cette première passerelle ouais, ouais. qui fait le lien avec, ouais. le, avec le secteur de la tech ça c'est la première passerelle et puis la deuxième c'est quand on voit que par exemple le, euh, des entreprises annoncent qu'ils que ont des qui sont investisseurs de ces crypto-monnaies là si ça baisse ben, ça veut dire que leurs actifs baissent et c'est pareil pour un investisseur s'il a un portefeuille sur lequel il y a une partie qui baisse ben, peut-être qu'il doit Devoir réduire le risque, surtout les institutionnels aux US, ce qui induirait bah, une baisse de tous ces actifs. Bah, bah, D'autres
0: actifs, effectivement. Tesla bah, investit... Micro partie de sa trésorerie en bitcoin, et je crois que Elon, Elon Musk a dit qu'il ne vendait pas. Voilà, tout à fait. Cathy voilà. <rire> Wood voit à 500 000 et Elon Musk <rire> dit qu'il n'a pas vendu de, de bitcoin. Le bitcoin qui est revenu au-delà de 40 000 dollars ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec Le nous plaisir. pour décrypter voilà, ces enjeux de marché du moment. Zacharia Darwish était avec nous en plateau ce soir, gérant taux et crédit chez CPR Asset Management, et Axel Bott, stratégiste chez Ostrom Asset Management. Le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir. Et comme chaque troisième vendredi du mois, c'est Frédéric Vuillot qui est à mes côtés en plateau, le fondateur de Mediatico. Bonsoir et bienvenue, Frédéric. Bonsoir, Grégoire. Bonsoir, parler bonsoir à tous. De l'économie sociale et solidaire, de la finance solidaire. Mais vous voulez parler des crypto pour commencer, euh, Frédéric bah oui, On en parlait à l'instant avec les invités euh, précédents. Évidemment, la science chaotique d'hier a
4: attiré votre attention également. C'est quand même incroyable ce qui se passe autour de ces crypto -monnaies. Le crack le crack des cryptos très bien moi ce que je me dis ma première réflexion c'est de me dire l'argent il est quand même difficile à gagner pour beaucoup de gens et quand on parle d'argent, eh ben, il faut garder les pieds sur terre, il faut savoir précisément de quoi on parle, à quoi sert l'argent, euh, où est-ce qu'on le place, euh, que, comment se fait-il qu'il y ait de l'argent comme ça qui circule euh, sur des marchés euh, dématérialisés, virtuels, voilà, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça marche, on ne comprend rien. Et vous connaissez l'adage, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et eh ben non, les actifs financiers ne peuvent pas monter indéfiniment. Donc, ben voilà, ça fait un an que les crypto-monnaies, volent de record en record, ça fait un an que les spéculateurs... Ben, on va le dire, ils s'amusent, ils s'amusent comme des petits fous, il y a des économistes qui leur disent attention la bulle, vous savez la... ça existe la bulle, les bulles d'ailleurs il y en a pas mal dans le monde en ce moment et un jour elle va exploser, sauf que ça n'inquiète personne et puis ben, hier, ben voilà, ouais, la, la, la bulle éclate. Oui, ouais,
0: ouais. 40% de baisse, les, oui les bulles c'est toujours pareil, on sait, ça
4: gonfle, on arrive à les identifier, on sait jamais combien de temps ça dure
0: mais on sait toujours comment ça se termine et donc hier c'était euh, une étape dans le, la, <rire> le crack
4: de la bulle crypto avec une baisse de 40% quand même Est-ce que ça se termine Je ne sais pas, ça va peut-être repartir, ouais. on verra bien, en tous les cas c'est sûr qu'hier, bon, on a le Litecoin le Bitcoin Cash qui ont beaucoup perdu on a le Definity, l'Ether le Dogecoin qui ont perdu à peu près 20% on a le Bitcoin qui est lui la, 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 plus, la plus importante en, 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 en quantité des cryptomonnaies euh, qui, qui est la plus répandue donc qui s'en tire un petit peu mieux avec une baisse de 7% en fin de journée hein, et encore aujourd'hui vous le rappeliez à l'instant, ils sont autour de 40 000 dollars le Bitcoin ils ont connu un pic à 60 000 ils sont aujourd'hui à 40 000, mais il faut quand même se rappeler où ils étaient il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a 10 ans, en 2011, eh ben, le bitcoin c'était 1 dollar, et là ils sont à 40 000. Vous en connaissez beaucoup, vous, des actifs financiers qui font fois 40 000 en l'espace de 10 ans je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. A, a sur la, pas il la décennie passée, je crois que le bitcoin n'a pas d'équivalent en termes de performance. Ça n'existe pas. Alors, votre, votre invité précédent, j'ai bien aimé son expression, il me disait « c'est une œuvre d'art, le bitcoin <rire> ». Moi, je dis « c'est un ovni ». En fait, on ne comprend pas le bitcoin. Et en réalité, ce qu'il faut faire, mais quand on a de l'argent qu'on veut le placer, il faut le, il faut le placer sur des, sur des produits financiers qu'on comprend. Si on ne comprend pas, il ne faut pas y aller. Ou alors, on, on a le droit de prendre le risque de se brûler les ailes, mais sinon, il ne faut pas y aller. Donc, cette finance globale, numérique, ultra-volatile, euh, exponentielle, qu'on ne comprend pas, eh ben, il ne faut pas y aller. Vous savez qu'il n'y a même pas de green coin pour rattraper la valeur éthique d'un bitcoin. Pas encore. Bitcoin. Hein, ouais, pas pas encore oui.
0: mais mais comme les œuvres d'art, vous dites, qu'il faut les laisser dans les musées. Et donc, intéressons-nous à l'économie réelle ben oui, l'économie si, sociale Si vous et avez solidaires. de
4: l'argent à investir, faut pas... Faut, faut, mais faut arrêter de jouer au loto. Quoi. Enfin, je, enfin... non. Bon. Le non, non, mais je comprends. Non, non, mais si, si, parce qu'on est vraiment dans les antipodes. entreprises, On est aux dans les entreprises. entreprises qui mènent des actions concrètes, qui, ouais. qui, qui créent de l'emploi local, qui sont utiles, qui, qui ont de l'avenir sur des métiers d'avenir, enfin qui créent de l'emploi. Voilà, mais il faut faut mettre de l'argent sur l'économie réelle. Ramenez-nous les pieds sur terre, euh, Frédéric. De quel type de projets locaux solidaires vous avez envie de nous parler euh, ce soir Écoutez, ce matin, j'étais avec Fitrust. Un fonds d'investissement responsable sûr. qui investit sur sur des projets économiques à impact positif social ou environnemental et j'animais un débat avec deux entreprises qu'ils ont en portefeuille qui sont Lemon Tree et Les Alchimistes, ce sont deux entreprises de l'économie circulaire qui font pas que de l'économie circulaire, ils sont même en train de révolutionner le métier, le monde de l'économie circulaire parce qu'ils innovent c'est des entreprises qui sont assez jeunes, alors vous avez Lemon Tree, ils ont 10 ans ils pèsent 4,5 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires, ils ont créé soixante 15 emplois, et ce qu'ils font, c'est qu'ils inventent des solutions de tri innovantes pour les entreprises du secteur tertiaire. Bien sûr, du papier, du carton, du plastique, des gobelets, mais aussi des encres. Et puis, ils ont une trentaine de produits, comme ça, euh, qui savent recycler, et donc, ils se sont adaptés au marché tertiaire. Et puis, les alchimistes, de leur côté, ils sont un peu plus jeunes, ils ont 5 ans, ils ont 50 collaborateurs, et leur métier, c'est de récupérer des déchets alimentaires, dans les villes, de transformer ces déchets, en compost, et donc de refabriquer de la terre. Et il, Alexandre Guiloui, ce matin, nous, ex, nous expliquait à quel point c'était important pour lui de dire, mais en fait, on recrée de la substance de la ouais. terre, voilà, pour faire, pousser, pour faire pousser la biodiversité, des légumes, voilà. Bon, ben c'est dans des boîtes comme ça qu'il faut investir, ouais. parce qu'elles savent précisément ce qu'elles font, et l'économie réelle, elle est là, et eux, ils ont besoin d'investisseurs. Mais justement, ils ont besoin de combien Ils sont en levée de fonds là Les alchimistes et les monetries, Frédéric Alors, ils sont en levée de fonds les alchimistes, effectivement, euh, ils ont une levée de fonds qui est en cours euh, auprès d'investisseurs à impact, mmh. uniquement. Donc ça veut dire que les particuliers ne peuvent pas y aller. Et, euh, mais ce que, ce que j'ai envie, envie de dire, c'est que les Montri et les alchimistes, ils ont euh, traversé la crise du Covid. Et ils ont beaucoup souffert. Et c'est ça, c'est cette histoire-là d'entrepreneurs qui, qui nous ont raconté ce matin, qui, euh, voilà, qui était assez... Ça nous prenait au trip mmh. quand même, parce qu'ils nous parlent de leur activité quotidienne. Et les Montree, par exemple, pendant le Covid, ils ont perdu 80% de leurs clients donc je vous ai expliqué l'intérêt de ce qu'ils font ils perdent 80% de leurs clients et qu'est-ce qu'ils font ben bah, en fait euh, quand toutes les entreprises se mettent en télétravail ils lâchent pas l'affaire ils continuent d'aller chercher des, des clients des mais même bien sûr ouais, ouais. ils en trouvent mais bien sûr. ils ont trouvé 120 clients pendant la crise du Covid ça leur a permis de compenser résultat à la fin de l'année bah, ils sont quand même en croissance pas du tout autour de 40% comme ouais, d'habitude ouais, ouais. ils sont à 12% de croissance mais quand même ils sont en croissance bah, sur une année de crise et puis, pandémique ouais. et les alchimistes eux euh, le, le, le gros coup de bout au moment de la fermeture enfin de, de, du premier confinement, c'est la fermeture des restaurants Oui, oui bien
0: sûr, Puisque parce que c'est les déchets organiques Ils hein, collectent les oui, déchets oui, alimentaires alimentaire.
4: C'était oui, un fournisseur oui. considérable et donc les restaurants ferment 94% de leurs clients s'évanouissent et ben, qu'est-ce qu'ils font pendant cette période du Covid C'est la résilience des entrepreneurs hmm. sociaux et environnementaux ils disent d'accord, je repositionne ma réflexion, mon marché ils développent le, la vente de compost pour les particuliers avec un peu plus d'un an d'avance sur leur, sur leur prévisions. Ouais, ouais. ils avaient prévu de le faire, mais pas tout de suite. Voilà, donc là, la crise déclenche une opportunité. c'est un accélérateur. Exactement, c'est un accélérateur. Bon, même s'il y a un, un autre pan de leur activité qui a ralenti, ouais. mais là, ils accélèrent. Et puis, ils accélèrent également sur le compost de couches pour enfants. Il y a des chiffres absolument, ça. mais vous savez, bon, oui, tous les parents. Je suis un peu ça, loin du sujet. Là, bah, mais... bah oui, c'est ça. <rire> tous les parents euh, savent combien de couches ont oui. un enfant par oui, jour. Oui. Et donc, vous multipliez par le nombre d'enfants et par le nombre d'années de, 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 pendant lesquelles un enfant a besoin de capables de composter nos couches. Ils ont appris, ils ont inventé le métier de recyclage de couches et ils en font maintenant du compost. Ils ont même imaginé une marque qui s'appelle les couches fertiles. Parce que ces couches, effectivement, elles permettent de recréer du compost. Mais ça veut dire, attention, hein, il faut être dans la logique de l'éco-conception. Au moment de la création de la couche, il faut imaginer qu'on va la composter. Sinon, ça ne marche pas bien, cette histoire-là. Hein. Donc, euh, voilà, ces couches fertiles, si vous êtes parent, eh ben, vous pouvez acheter des couches fertiles. Et, et, et vous n'avez pas dit, ils ont besoin de combien, euh, les alchimistes Ils cherchent à lever combien euh, Alors, les alchimistes, euh, ils sont en train de lever euh, 600 000 euros. D'accord. D'accord. En réalité, je vous donne un scoop, Grégoire. D'accord La levée de fonds elle n'est pas ouverte la levée de fonds, elle démarre dans trois semaines sur une plateforme à impact qu'on n'a pas le droit de citer ce soir, parce que tout n'est pas signé, mais ils vont lever 600 000 euros pour développer euh, leur, leur unité de Toulouse. Alors, c'est une levée de fonds participative, mmh. d'accord, euh, parce qu'en fait, ça répond à une logique qui est très simple. Eux, ils veulent relocaliser leur produ la production, euh, ils veulent relocaliser les emplois, créer des emplois locaux dans la collecte et dans la logistique, et donc ils disent, bon bah, puisqu'on est tellement en interaction locale et dans les circuits courts, bah, il faut aussi, en matière de circuits courts financiers, qu'on aille chercher de l'argent euh, auprès des particuliers, ouais. en crowdfunding, et donc auprès des citoyens eh ben, ils vont demander euh, 600 000 euros pour euh, financer le, le développement de l'unité toulousaine, alors euh, et, et évidemment c'est bah, pas si que... Toulouse. Hein. C est, c est... C est... Alors, ils... En fait les alchimistes, ils ont plusieurs unités, ils en ont à peu près 8 en France et puis ils ont une antenne à Toulouse, depuis quasiment depuis le début, depuis 4 ans maintenant et euh, voilà, c'est celle qui, qui démarre et puis évidemment, alors cette unité de Toulouse aujourd'hui elle a deux sites de traitement des déchets ils recyclent, ou ils traitent 100 mmh. tonnes de déchets par an mais en fait ils sont arrivés à saturation ils veulent monter à 5 000 tonnes, passer de 100 ah à oui. 5 d'ici 2025. Et du coup, en nombre d'emplois, ça veut dire qu'ils ont créé 7 emplois à Toulouse. Ils seront à 40 en 2025. Donc là, on a quand même un effet de levier qui Bien est particulièrement sûr. intéressant. Et puis, si cette levée de fonds elle marche sur Toulouse, et eh ben ils vont faire la même chose à Marseille, à Lille, à Toulon. Donc on voit l'effet cliquet en fait au niveau au niveau régional, au niveau des villes. Et puis, bah, cette opération, ouais, comme je vous dis, elle va elle va démarrer dans trois semaines. Il y aura donc, une petite attentif, phase
0: parce qu'on n'a pas encore le nom de la plateforme. Non, non. On
4: n'a pas le droit de le dire. Non. Mais dans trois semaines, on le saura. Dans trois semaines, on le saura. <rire> Peut-être même dans deux semaines. On va voir. Voilà. <rire> il y aura il y aura une petite phase de, de pré-collecte pour vérifier l'appétit des investisseurs. Ouais. Et puis après, il y aura à peu près un mois de, de, de levée de fonds et en fait, ils espèrent avoir abouti fin juillet. Bon, et ben On suivra ça, effectivement. Hein, voilà, Peut-être des informations à suivre d'ici
0: euh, 15 jours, maintenant, sur cette levée de fonds qui s'organise pour les alchimistes afin de développer leur site de, de Toulouse. Bon, je sais que vous avez encore d'autres idées. J'ai toujours bon, On n'a plus le temps, malheureusement, le temps, mais ce n'est pas grave. On en parlera <rire> le, le mois prochain, chaque troisième vendredi du mois. Je vous le rappelle, Frédéric Vieux est avec nous pour parler d'économie sociale et solidaire. Une économie qui se développe à vitesse grand V, qui a besoin de financement et vous nous avait encore montré à travers ces exemples qu'effectivement, il y avait des, des beaux projets à financer. Frédéric Vio, le fondateur de Mediatico, avec nous donc dans Smart Bourse ce soir sur Bismart. Ainsi il se termine l'émission et on se retrouve demain, nous, en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.